1: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه هذا الباب فيه مسائل من مسائل الوتر المسألة الأولى وقتها المسألة الثانية القنوت في الوتر و نعم والقراءة والمساله الثالثه بيان ما يقرا في ركعات الشفع والوتر
0: نعم باب وقت صلاه الوتر والقراءه والقنوت فيها عن خارجه ابن حذافه رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات فقال لقد امدكم الله بصلاه هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر فيما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر رواه الخمسه الا النسائي هذا
1: الحديث فيه مسائل المساله الاولى فضل صلاه الوتر قد أدكم الله يعني اعطاكم الله بصلاه هي خير لكم من حمر النعم هذا فيه فضل صلاة الوتر والنعم الإبل والحمر منها هي أنفس الأموال أنفس أنواع الإبل إذا فصلاة الوتر خير من أفضل متاع الدنيا
0: هذا يدل على عظم فضلها نعم قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر
1: نعم وفيه مسألة أخرى وهي بيان وقت صلاة الوتر وأنه واسع يمتد من صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ففي الحديث بيان أول صلاة الوتر وآخر صلاة الوتر وأنها محصورة فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فلا يشرع الوتر قبل صلاة العشاء ولا يشرع بعد صلاة الفجر لأن وقته محدود فيما بين طلوع فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فإذا صلىها قبل العشاء قبل صلاة العشاء قد صلاها قبل وقتها وإذا صلاها بعد الصبح قد صلاها بعد خروج وقتها نعم
0: قال الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النساء وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال
1: قال المصنف رحمه الله وفيه أي في هذا الحديث دليل على أنه لا يعتد بصلاة الوتر قبل صلاة العشاء لهذا الحديث لا يعتد بها بحال فلا أحد يقول أنا لي شغل أو أنا أخشى أني أنساها أو ما أشبه ذلك فلا يعتد بصلاة الوتر قبل صلاة العشاء بحال من الاحوال. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر رواه الجماعة. وهذا
1: مثل الحديث الذي قبله أن وقت صلاة الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأنه يستوي من حيث الصحة والعجزة يستوي في ذلك يصليها في أول الليل بعد صلاة العشاء أو من وسط الليل أو من آخر الليل وآخر الليل أفضل اخر الليل افضل وفي قوله وانتهى وتره الى السحر دليل على انه لا يجوز الوتر بعد السحر وهو طلوع
0: الفجر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود أوتروا
1: صلوا صلاة الوتر قبل أن تصبحوا أي قبل أن يطلع الفجر وهذا يؤكد انتهاء وقت الوتر بالإصباح وهو طلوع وقت الفجر الف... طلوع الصباح نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم يرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وهذا
1: في دليل على أن الأفضل لمن يخاف أن لا يقوم من آخر الليل أن الأفضل أن يوتر من أول الليل ضماناً للمحافظة على الوتر وأما من يرجو أن يقوم آخر الليل أو عنده ما يضمن له ذلك فإنه يجعله في آخر الليل ان هذا افضل الا لعارض <تصفيق> فالوتر اخر الليل افضل الا لعارض وهو ان يخاف ان لا يقوم اخر الليل ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب افضليه الوتر في اخر الليل وهو ان القراءه قراءه القران في آخر الليل محظورة يعني تحضرها الملائكة كما أن الملائكة تحضر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فآخر الليل أفضل إلا لمن عرض له عارض يخشى من <تصفيق> لا يتمكن من
0: الوتر في آخر الليل نعم فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وعن أبي بن كعب قراءة
1: آخر الليل يعني قراءة القرآن في صلاة الليل في آخر الليل أفضل لحضور الملائكة لها هذا يرجح آخر الليل على اوله ووسطه نعم والله جل وعلا قال ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا وناشئه الليل هي القيام بعد بعد نوم ناشئه الليل هي القيام بعد نوم يقال نشا اذا قام إن ناشئة الليل هي أشد وطأ أي مواطأة اللسان للقلب إن القلب يحضر في الليل أفضل عند القراءة إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم أدل على أفضلية الوتر في آخر الليل هي أشد وطأ أي مواطأة بين اللسان والقلب وأقوم قيلا أقوم بالقراءة لأنه يعني يكون نشيط يستحضر القراءة أحسن مما إذا كان يغالبه النوم
0: في أول الليل نعم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه الخمسه الا الترمذي وللخمسه الا ابا داوود مثله من حديث ابن عباس
1: نعم وهذا فيه بيان المسأله الاخيره وهي ما يستحب قراءته في ركعات الوتر أنه يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة يقرأ سورة الإخلاص هذا هو الأفضل وإذا قرأ بغير هذه السور من القرآن فهذا أتى بالمشروع ولكن
0: القراءة تتفاضل
1: بعضها أفضل من بعض نعم
0: وزاد أحمد والنسائي في حديث غبي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ولهما مثله من حديث عبد الرحمن ابن أبزة وفي آخره ورفع صوته بالآخرة
1: نعم هذا في بيان ما يقال بعد الفراغ من صلاه الوتر حينما يسلم منها انه يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد صوته بالثالثه ويجهر بها اكثر هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان معناها معناها التقديس سبحان الملك القدوس تنزيه تسبيح هو التنزيه فسبحان الملك أي أينزه الملك عما لا يليق به والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك القدوس من أسماءه سبحانه وتعالى والقدوس مبالغة من التقديس وهي التنزيه أي المنزه القدوس أي المنزه عن كل عيب
0: ونقص نعم <تصفيق> وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
1: نعم رواه
0: وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواهما الخمسة
1: نعم حديثان حديث الحسن بن علي وحديث علي بن والده علي بن ابي طالب في بيان الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر والقنوت معناه الدعاء هنا أي الألفاظ التي يدعو بها في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن سبطه رضي الله عنه علمه هذه الكلمات اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت تولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز أو يعز من عاديت هذه ألفاظ عظيمة هي الدعوات المباركة التي يدعو بها في الوتر وهو تعليم للحسن وغيره من الأمة فينبغي لمن يقنط في رمضان أو في صلاة الليل أن يدعو بها أولئي الدعوات في قنوته في الوتر لأنها دعوات جامعة مباركة فهي كلمات علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وكذلك يقول في اخر هذه الكلمات اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك صفتان لله فالله جل وعلا يرضى ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فهو يعوذ اي يلوذ ويلتجي برضا الله من سخط الله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الله جل وعلا يعافي ويعاقب فأنت تستعيذ بصفة من صفة أخرى تستعيذ بصفة العفو فالله عفو سبحانه عفو غفور تستعيد بها من من العقوبة فإن الله جل وعلا يعاقب وهو شديد العقاب وكما أنه يعفو فهو يعاقب قافل الذنب قابل التوب شديد العقاب <تصفيق> وبعفوك من عقوبتك وبك أي أعوذ بك منك فهو يعوذ بالله من <تصفيق> من غضب الله جل وعلا يعوذ بالله من غضب الله لأن الله جل وعلا يغضب ويعاقب ويحاسب عباده فأنت تعوذ بالله وبصفاته صفات الخير وصفات النعم وصفات من صفات الغضب وصفات العقوبة غير ذلك هذا فيه إثبات صفات الله عز وجل التعوذ بها من آثار الصفات الأخرى لأنه لا ينجي من غضبه إلا هو سبحانه ولا ينجي من انتقامه إلا عفوه ولا ينجي من, من سخطه إلا رضاه لا لجأ منك إلا إليك وهو سبحانه يجير ولا يجار عليه لا أحد يجيرك من الله إلا هو سبحانه وتعالى فتلجأ إليه نعم لا أحصي ثناء عليك أنت لا أحصي ثناء عليك يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لا أحصي ثناء عليك لان نعم الله كثيره ولا احد يحصيها فضلا عن ان يقوم بشكرها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم تعدوا نعمه الله مجرد عدد لا تقدر على هذا كثره نعم فكيف تقدر على الثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم الخلق عباده لله عز وجل يعترف بعجزه عن القيام بحق الله جل وعلا على الوفاء والتمام اعتراف هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره فالمؤمن مهما عمل من الأعمال فانه يتقالها في جانب الله سبحانه وتعالى ولا يتكثر بعبادته او يرى انه بلغ منزله رفيعه بل يعتبر انه مقصر وانه لم يوف الله حقه فيسال الله العفو عن تقصيره وهذا معنى العبوديه لله عز وجل لا احصي ثناءا عليك ثم قال انت كما اثنيت على نفسك لا يحصي الثناء على الله
0: الا هو سبحانه وتعالى نعم باب لا وتران في ليله وختم صلاه الليل بالوتر وما جاء في نقضه
1: قد اختلف العلماء في قنوت الوتر هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع لورود الأحاديث بهذا وبهذا فالأمر واسع في هذا الأمر في هذا واسع سواء قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع نعم
0: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه
1: هذه مسائل تتعلق بالوتر مسألة الأولى لا وتران في ليلة يعني لا يكرر الوتر في الليلة الواحدة وإنما يقتصر على وتر واحد سواء أوتر من أول الليل أو من وسطه او من اخره فان اوتر من اوله ثم قام وصلى ما تيسر له من اخر الليل فانه لا يكرر الوتر يكتفي بالوتر الذي في اول الليل ولا يكرره لانه اذا كرره انتقض ولم يكن وترا فلا يكرر الوتر ولا يمتنع من الصلاة بعد الوتر بل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر فإذا قام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة الواحدة نعم
0: وختم صلاه الليل بالوتر وختم
1: صلاه الليل بالوتر هذا افضل افضل انه يؤخر الوتر ويجعله في ختام صلاته قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا افضل ولكن لا يمنع هذا انه لو خاف لا يقوم من اخر الليل واوتر ثم يسر الله له وقام لا يمتنع من الصلاه يصلي ولا يقول انا اوترت لا يكون الوتر مانعا له من الصلاه في اخر الليل ويكتفي بالوتر الاول نعم
0: وما جاء في نقضه
1: وما جاء في نقضه نقضه اذا اوتر من اول الليل فلا يوتر في آخره لكن هل له أن ينقضه أن ينقض الوتر الأول وما صفته نقضه؟ قالوا يصلي ركعة إذا قام صلي ركعة تشفع له الوتر الأول ثم يوتر في آخر صلاته على هذا جماعة من أهل العلم ولكن الاكثر والصحيح والراجح انه لا ينقضه بل يكتفي بالوتر الاول وكيف ينقضه بركعه مع الركعه الاولى وبينهما نوم وانتقال وضوء وطول فصل هذا مستغرب فاذا يكتفي بالوتر الاول ويصلي ما تيسر له وهذا هو الارجح من القولين في نقض الوتر،
0: نعم. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله، رواه الخمسه الا ابن ماجه.
1: لا وتران هذا نفي هذا نفي معناه النهي نفي معناه النهي والنهي إذا جاء بلفظ النفي فهو آكد فهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوترين بالليلة الواحدة
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه الجماعه الا ابن ماجه
1: نعم هذا كما سبق انه اذا وثق من قيامه انه يؤخر الوتر ويجعله في اخر الليل بعدما يصلي ما تيسر له من التهجد يختمه بالوتر كن هذا
0: افضل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري
1: هذا دليل الذين قالوا يشفع ينقض الوتر هذا دليل نقض الوتر لكنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال اما انا فلو اوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلي بالليل شفعت بواحدة ما ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فاذا قضيت صلاتي اوترت بواحده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل اخر صلاة الليل الوتر رواه احمد.
1: نعم لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر صلاة الليل وترا. لكن هل أمر بنقض الوتر الذي سبق في أول الليل إنما هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه
0: نعم وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ثلاثة أنواع نعم وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي
1: وهذا وهذا ايضا مثل كلام ابن عمر انه ينقض الوتر ليكون شفعا ثم يوتر في اخر صلاه
0: وعن علي وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ثلاثه انواع فمن شاء ان يوتر اول الليل او ترى فان استيقظ فشاء ان يشفعها بركعه ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وان شاء ركعتين حتى يصلح وإن شاء, وإن شاء
1: الحالة الثانية أولاً نقضى الوتر الحاله الثانية أن يبقى على الوتر الأول ويصلي مثنى مثنى ويكتبي بالوتر الأول وهذا هو الصحيح نعم وإن شاء آخر
0: الليل أوتر
1: وهذه الحالة الثالثة أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وهذه لا شك انها موافقه لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل
0: وترا. نعم. رواه الشافعي في مسنده. نعم. وعن ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر رواه الترمذي ورواه احمد وابن ماجه وزاد وهو جالس وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف المجد رحمه الله وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين فدل على أنه لو أوتر في أول الليل أنه يصلي بعد الوتر في آخر الليل ولا ولا غرابة في ذلك بل هذا هو السنة هذا هو السنة ففيه حجة كما يقول المؤلف رحمه الله لمن لا يرى نقض الوتر قوله وهو جالس لأن النافلة يخير فيها بين أن يؤديها قائما وهذا أفضل وبين أن يؤديها جالساً والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز وأنه يجوز أن يتنفل المسلم
0: وهو جالس نعم وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر فقد روى سعيد بن المسيّب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: روى سعيد ابن,
0: المسي... ابن المسيب ابن المسيب عن أن... أن... سعيد معروف نعم ابن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكّر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر
1: وهذا مرسل هذا مرسل لأن سعيد من التابعين. نعم
0: فقال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح
1: هذا الذي لا ينقض الوتر هذا أبو بكر يوتر أول الليل ثم إذا استيقظ صلى شفعا شفعا يعني ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر
0: فهذا حجة لمن
1: لا يرى نقض الوتر من أول الليل
0: نعم وقال عمر لكن انام على شفع ثم اوتر من اخر السحر
1: عمر رضي الله عنه يقول انا ما اوتر اول الليل اصلي من اول الليل ما تيسر ثم اوتر من اخر الليل هذا كله جائز الحمد لله نعم
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر حذر هذا وقال حذر
1: هذا حذر لا يقوم فاوتر قبل ان ينام الذي عمل حمله على هذا هو الخوف والحذر من ان لا يقوم فيكون قد فرط بالوتر نعم وقال لعمر قوي هذا قوي هذا على النوع على القيام قوي على القيام قوي عزمه من اول الليل قوي عزمه على القيام في اخر الليل فهذا ثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر
0: نعم رواه أبو سليمان الخطاب بإسناده نعم باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
1: نعم قضاء ما يفوت من الوتر إذا فات عليه الوتر من الليل طلع الصبح قبل أن يوتر فإنه يقضيه في النهار يأتي.
0: نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبه.
1: وقضاء السنن الرواتب مثل قضاء سنه الفجر. اذا لم يتمكن منها قبل الفجر فانه يقضيها. نعم.
0: والسنن الراتبه والاوراد.
1: والاوراد من الليل التي كان يصليها في الليل ونام. يقضيها في
0: النهار. نعم. انا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره رواه ابو داود.
1: اي نعم يصليه اذا ذكره من الضحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الا انه يشفعه لا يصليه وترا وانما يشفعه
0: لانه ليس في النهار وتر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل رواه الجماعه الا البخاري
1: نعم من نام عن حزبه من الليل يعني عن قراءته للقران في صلاه الليل لأنهم كانوا يقرأون القرآن في صلاة الليل ويحزبونه على حسب الليالي على حسب السور ومنهم من يحزبه في ثلاث ليالي منهم من يحزبه في عشر ليالي ومنهم من يحزبه أقل وأكثر فالحزب هو المقدار الذي يقراه الذي يقراه المسلم في صلاه الليل هذا هو الحزب من نسيه في الليل او نام عنه فانه يصليه في النهار وقد بين صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يقضى فيه تقضى فيه صلاه الليل ويقضى فيه الوتر وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال كل هذا وقت للقضاء أما بعد الزوال لا يكون انتهى لا يقضيه بعد الظهر
0: نعم أعد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قراه من الليل رواه الجماعه الا البخاري اذا كان
1: القصد صلاه الليل وما يقرا فيها فهو يبدا من ارتفاع الشمس اما اذا كان القصد تلاوه القران وهو جالس من غير صلاه هذا امر موسع هذا أمر موسع فاذا قراه ما بين صلاه الفجر الى دخول وقت الظهر كأنما قراه في الليل نعم
0: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
1: نعم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي صلاة الليل يقضيها في النهار يقضيها في وسط الضحى لكنه يشفعها لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة فإذا انشغل عنها أو نام عنها فإنه يصليها يصلي إحدى عشرة يصليها اثنتي عشرة ثلاث عشره يصليها اربعه عشره كل ركعتين بسلام مثنى مثنى
0: نعم وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث
1: كما سبق في سنن الرواتب انه قضى راتبه الظهر البعديه بعد العصر وانه اقر من قضى راتبه الفجر بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، نعم.
0: باب صلاة التراويح.
1: يكفي نقف عندها،
0: نعم. (تصفيق) فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول مر معنا في الدرس الماضي انه لا باس بالتهجد بعد صلاه المغرب فهل يوتر اذا تهجد بعد صلاه المغرب ولم يصل العشاء بعد
1: او بعد صلاه المغرب من الليل اذا صلى بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء هذا من صلاه الليل ولكن الوتر لا يكون الا بعد صلاه العشاء فيصلي بعد بين العشاءين من غير وتر إلا إذا جمع إذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا باس أن يوتر بعد العشاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما كان اذا استيقظا بعد اذان الفجر صلي الوتر ثم سنه الفجر فهل يكون في ذلك حجه على انها تصلى بعد اذان الفجر؟
1: نعم بهذا اخذ الشافعيه لهم انه لا ينتهي الوتر بطلوع الفجر يصليها ولو بعد يصليه ولو بعد طلوع الفجر لكن الجمهور ما يرون هذا عملا بأنه صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر انتهى دل على انه ما يوتر بعد السحر
0: وهذا قول الجمهور وهو ارجح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول راتبه العشاء البعديه هل تكفي عن الشفع فيصلي لا, لا لا ما
1: تكفي لا ما تكفي عن الشفع الذي قبل الوتر يأتي بالراتبة ثم
0: يأتي بعدها بالشبع ثم يأتي بالوتر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين قيام الليل وبين التهجد هو قيام الليل هو التهجد
1: لا فرق بينهما نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين الوتر وبين صلاة التراويح
1: ايه فرق بين الوتر وصلاة التراويح الوتر يشرع في طول السنة من صلاة التراويح فلا تفعل الله في رمضان نعم وأيضا الوتر ما يشرع له الجماعه واما صلاه التراويح يشرع لها الجماعه في المساجد والوتر يكون في البيوت اما صلاه التراويح فتكون في المساجد لانها شعيره ظاهره فتعلن
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الامام الذي يقتصر على الدعاء الوالد في حديثي علي والحسن رضي الله عنه هل فعله ذلك جائز؟ نعم فعله ذلك جائز
1: وإذا زاد عليه من الأدعية الشرعية فلا بأس بذلك وإن اقتصر عليه فهو مجزي وكافي،
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن يشتمل دعاء الوتر غير الدعاء كالموعظة فيقول اللهم إننا صرنا تحت التراب وتحت القبور حيث لا أنيس الى اخره
1: هذا دعاء هذا دعاء توسل الى الله عز وجل بحاله الانسان بعد الموت إن باب
0: التوسل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز قراءه هل يجوز قراءه الدعاء في الوتر بلغه اخرى غير العربيه لمن لا يعرفها نعم الذي لا يعرف
1: العربيه يدعو بلغته يدعو بلغته لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز قيام الليل جماعه في البيت في غير رمضان فتقوم الاسره من زوج وزوجه واولاد ويصلوا الليل جماعه
1: ترتيب هذا والمداومه عليه لا يجوز اما اذا فعلوه بعض الاحيان فلا مانع لا باس في ذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أنه يقول بعد صلاة الوتر بعد سبحان الملك القدوس أنه يقول رب الملائكة والروح
1: ما ورد هذا
0: هذا لم يرد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أوتر الإمام في رمضان وأنا مأموم وأرغب في زيادة الركعات في البيت فهل أخرج من الصلاة قبل أن يصلي الوتر أو أصلي الوتر مع الإمام ثم أشفعها بعد سلامه بواحدة
1: هذا أفضل أنك تتابع الإمام قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالأفضل أنك توتر مع الإمام تنصرف إذا انصرف الإمام ولا مانع أنك تصلي ما تيسر لك بعد ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: وتكتفي بوترك مع الإمام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول البلاد <تصفيق> الذي البلاد الذي يستمر عندهم الليل شهرا او اكثر كيف يصنعون بالصلوات وبالوتر؟
1: مثل ما يصنعون بالفرائض مثل ما يصنعون بالفرائض يصلون بالتقدير يصلون بالتقدير او بالتوقيت اقرب البلاد اليهم محل اجتهاد والمجامع الفقهيه بحثت في هذا وتوصلت الى انهم اذا كان خلال 24 ساعه يمر عليهم ليل ونهار في خلال 24 ساعه فيصلون صلوات الليل في ليلهم وصلاه النهار في نهارهم ما اذا كان ما يمر عليهم ليل ونهار في 24 ساعه فلا بد من التقدير يقدرون بأقرب البلاد اليهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا صلى الإنسان النافلة جالساً فهل ينقص أجره؟ نعم إذا صلى الإنسان النافلة جالساً فهل ينقص أجره؟
1: إن كان لعذر فلا ينقص أجره، أما إذا كان لغير عذر فله النصف على النصف من أجر القائم كما في الحديث صلاة القاعد على النصف من من صلاة القائم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى جالسا في الصلاة فهل يكون متربعا
1: نعم له أن يصلي متربعا وله أن يصلي مفترشا
0: الأمر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر وعمر وكان يمدح غيرهم من الصحابه امام امامهم وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه نهى عن المدح فكيف يجمع فيه؟ هذا ما هو
1: هذا تشتيع من المدح المذموم هذا تشتيع لهم على الخير وعلى العباده وتذكير لهم بنعمه الله عليهم هذا من المدح الذي يراد به الذي يراد به ترفع الممدوح وإعجاب وإعجاب الممدوح بنفسه،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قضاء الوتر في النهار فهل يقرأ سرا أو جهرا؟ عند عند قضاء الوتر في النهار فهل يقرأ سرا أو جهرا؟
1: لا صلاة النهار سرية. صلاة النهار سرية. وإن جهر بناء على أن القضاء يحكي الاداه فلا ألا بس قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما صلاها بعد ارتفاع الشمس لأنهم ناموا عنها في السفر جهر فيها
0: بالقراءة ألا بس لذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أن صلاة النوافل بالليل والنهار أن صلاتها جالساً هو السنة؟ هل ورد أن صلاة النوافل بالليل والنهار أن صلاتها جالسا هو السنة؟
1: لا السنة أن يصلي قائما هذا أفضل لكن يجوز له أن يصلي جالسا في النافلة يجوز له هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب مبتدئ وأتابع دروسكم في عمدة الفقه فذكرت لبعض الزملاء أنني على مذهب الإمام أحمد فقال إنه لا ينبغي اتباع مذهب من المذاهب ولكن علينا اتباع السنه فقط ما توجيهكم في ذلك؟
1: إذا كان عنده علم غزير ويستطيع يستقل عن الأئمه ويكون زميلا للأئمه الله يقويه أما إذا كان قاصرا مثلنا ولا عنده إلا ما عندي شيء وعندي شيء ضئيل فلا يسعه التقليد للآئمة لكن لا يقلد تقليداً أعمى يقلد مع الدليل إذا خالف أحد الآئمة الدليل عن اجتهاد فلا يقتدي به إذا تبين له الدليل فإنه يتبع الدليل أما أنه يترك المذاهب كلها ويهجرها يقول انا ما انا زميل للإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة هذا الله يقويه اذا صار مستحق لهذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان في المسجد جماعة تصلي صلاة التراويح بعد العشاء إذا كان في المسجد إذا كان في المسجد جماعة تصلي صلاة التراويح بعد العشاء ثم تختم بالوتر وجماعه ثانيه تصلي هذه الصلوات في الثلث الاخير من الليل ثم تختم ايضا بالوتر في مسجد واحد فهل يكون من الوتران في ليله
1: هذه جماعه وهذه ما يحسب وتر جماعه على جماعه اخرى نعم لكن قل لو انهم إني إنه صليت مع الجماعتين لو صليت مع الجماعتين فإنك تكتفي بوترٍ واحد إما أن توتر مع الأخيرين وإما أن توتر مع
0: الأولين نعم رضينات الشيخ وفقكم الله يقول نسمع ونقرأ الهجوم والتنقص الكبير على الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ما لا نسمعه في علماء آخرين فما السبب في ذلك؟ انهما أنكرا على
1: اهل البدع ان هذين الامامين انكر على اهل البدع واهل الشرك والقبوريه فلذلك اشتد نكيرهم على عليهما واشتد بغضهما بغضهم لهما لما قاما به من الاصلاح والنصيحه وهذا لا يضرهما رحمهما الله نعم هم ما قاموا بهذا علشان يرضون فلان وزيد وعبيد قام بهذا لله عز وجل لوجه الله ما قاموا ابونا
0: الثناء والمدح و... نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي أن أفرح ولكن ليس فرح شماته إذا سمعت بخبر وفاة أحد ولو كان مسلماً ممن كان يؤذي المسلمين سواء كان يؤذيهم بأفعاله أو أقواله أو كتاباته المسلم لا تفرح بموته
1: لأنه أخوك مهما كان عنده من التقصير بل تستغفر له تدعو له وأما الكافر إذا كان يؤذي المسلمين فإنك تفرح بموته ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه مقتل مسيلمة سجد شكرا لله عز وجل فالمؤذي من الكفار يفرح بموته لأن موته نعمة على المسلمين نعم وأما المسلم ولو كان مقصرا فإنه يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا من روسيا وعندنا في رمضان إذا كان في الصيف يقول الوقت بين صلاة العشاء والفجر يكون ساعتين ونصف فقط سُؤَالُهُ هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التراويح والوتر بين صلاة المغرب والعشاء؟ صلاة العشاء صلاة التراويح والوتر بين صلاة المغرب والعشاء؟
1: نعم اذا كان هو الوقت ما بين
0: المغرب والعشاء فقط ما بين العشاء والفجر ساعتين ونصف
1: اي نعم تكون تكون العشاء ما بعدها ليل ولا لا؟
0: ساعتين ونصف فقط يكون العشاء ما بعدها ليل او بعدها ليل إيه بعدها حفظك الله بمقدار ساعتين ونصف صلي في
1: الساعتين ونصف صلي التراويح وقيام الليل في ما بقي
0: من الليل بعد العشاء ولو كان قليلا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل توفي أبي رحمه الله وقد خلف دينا وعندي إخوان لأب نعم توفي توفي أبي رحمه الله وقد خلف دينا وعندي إخوة لأب فهل الأولى أن أسدد دين أبي أم أنفق على إخوتي علما بأن المال الذي عندي لا يسع إلا لواحد من الأمرين
1: عليك بالإنفاق على إخوانك الصغار والقصر عليك بالإنفاق وتسديد الدين يسر الله له وقت آخر نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل التسمية بعبد الأول لا بد أن يكون مقرونا بالآخر فيقال عبد الأول والآخر
1: تسمية بعبد الأول تترك ما يقال عبد الاول هذا الاولى ولا يجمع بين قال عبد الاول والاخر يترك هذا التسمي بها لا يسمى بعبد الاخر ولا بعبد الاول واسماء الله كثيره
0: نعم يسمي بغيره
1: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بان المكر المحمود هو خاص بالله عز وجل فقط
1: المكر اذا كان المكر هو ايصال العقوبه لمن يستحقها على وجه الخفيه ايصال العقوبه لمن يستحقها على وجه الخفيه هذا هو المكر المحمود هذا هو المكر المحمود لانه عادل ليس فيه ظلم واما المكر المذموم فهو ايصال الضرر إلى من لا يستحقه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت أن الجامع من أسماء الله عز وجل لا ما أعرف هذا
1: الجامع الجامع مسجد الجامع ما جامع من أسماء الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يصلي الانسان المغرب خلف من يصلي العشاء ها؟ هل يجوز ان يصلي الانسان المغرب خلف من يصلي العشاء نعم لكن اذا قام للرابعه يجلس وياتي
1: بالتشهد الاخير ثم هو بالخيار ان شاء سلم لنفسه وان شاء
0: انتظر سلم مع الامام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الغبار شديدا فهل يجوز لي أن أصلي في البيت خوفا على صحتي
1: نعم إذا كنت تأثر بالغبار تأثرا واضحا أصلي في
0: البيت هذا عذر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر عندنا في بعض المقابر أمور يقول انتشر عندنا في بعض المقابر أمور نرجو أن تبينوا حكمها منها يقول توزيع الماء في المقبرة ورفع الصوت والتحدث من قبل الرجال كبار السن في أمور الدنيا وقولهم بعد الدفن الغداء أو العشاء عندنا هل ينكر على هؤلاء بصوت عال أو ينكر سراً وهل يجوز الحضور في مثل هذه الأمور أما توزيع الماء لا مناسبة
1: له هذا أمر محدث وربما يجر إلى توزيع الأغذية وتوزيع الصدقات عند القبور لا يفتح هذا الباب واللي يصيب عطش يطلع ويشرب من البرادات بالشوارع وفي المساجد معذور يطلع يشرب ما يخالف لكن توزيع الماء عند المقابر هذا فتح باب لما هو أشد من الماء وما عهد ان اللي يدفنون الاموات يجاب لهم مياه توزع عليه ما عهد ما عهد هذا واما الكلام في امور الدنيا والعزائم تغدوا عندنا تعشوا عندنا هذا ما يليق ما يليق في هذه الذي يليق الاستغفار للميت قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال إذا فرغوا من دفنه يقفون على قبرهم ويسأل ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: "وأما من خفت موازينه فأمه هاوية" يقول هل المراد بذلك الكفار؟ المراد بذلك
1: من ثقلت سيئاته رَجَحَت بحسناته من رجحت سيئاته بحسناته هذا خاسر وهذا من أهل النار والعياذ بالله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول أنا امرأة قد طلقني زوجي طلاقا بائنا وأبقاني مع أولادي بالدور العلوي وبقي هو في الدور الأرضي وفناء المنزل غير مفصول سؤالها هل يلزم وفناء وفناء المنزل غير مفصول بين الدورين هل يلزم وضع قاطع لفصل الفناء وفتح باب خارجي ليتمكن أولادي من الذهاب إلى أبيهم أو أنه لا يلزم ذلك حيث إنني قد أصبحت أجنبية منه أنا
1: من في أجنبية منه ولكن احتجبي احتجبي ولا مانع انك تمرين من عنده وأنك انك تكلمينه لا مانع اذا احتجبتي ما في مانع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله تعالى صبغة الله ومن احسن من الله صبغة؟
1: دين من احسن من الله صبغة صبغة الدين والايمان. نعم. أنت ترى المؤمن وما عليه من البها والنور وسعات الصدر ما ليس على الكافر والعاصي من ظلمة الوجه ومن تكدر البال ومن ومن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته تسأل عن حكم قص الشعر ما يسمى بالطبقات وإلى أي حد يجوز القص
1: لا يجوز القص المراه لا تقص راسها
0: المدرجات ولا
1: الا في تحلل من حج او عمره تقص قدره انمله من رؤوس شعرها او من وفائرها واما ما عدا ذلك فالمراه توفر شعرها لانه
0: جمالها وزينتها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد من باب الزينة للزوج مالا؟ الشيب
1: لا يصبغ بالسواد لا من الرجل ولا من المرأة عندها ألوان غير السواد الحمد لله تصبغه ب تصبغه بالأشياء التي ليست سوادا خالصا السواد الخالص لا يجوز صبغ الشيء به لا للرجال ولا للنساء هناك ألوان ليست سواداً خالصاً
0: تستعمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في حينا يوجد إمام مسجد يقرأ في صلاة الفجر في أكثر الأيام بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فهل ورد في ذلك شيء أم ينكر عليه
1: السنه ان سبح اسم ربك والغاشيه يقران في, في صلاه الجمعه في صلاه الجمعه واما تكرارها في غير الجمعه فهذا خلاف السنه ان قرا بهما بعض الاحيان فلا باس لكن مداومه على ذلك هذا خلاف السنه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعت مجموعه من الابل بالأجل على شخص يدفع لي مبلغها بعد ستة أشهر فلما ذهبت إلى السوق وجدت هذا الشخص الذي اشتراها مني يعرضها للبيع هل يجوز لي أن أشتريها منه علما أنني لم أتفق معه على هذا الأمر لا
1: إذا بعتها عليه بثمن مؤجل فلا تشتريها منه لا تشتريها منه إلا لو أنك قبضت ثمنها قبل إذا قبضت ثمنها من قبل ثم وجدته يبيعها اشرها ما ترى لكن ما دام أنه مدين لك فلا تشتريها منه خشية أن يكون هذا سيله إلى الربا أو
0: العينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صلى علي الف صلاة قضى الله له به بها مائة حاجة ثلاثين في الدنيا وسبعين في الاخرة
1: يا اخي حديث من صلى علي واحدة ما قال الف صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ولم يحدد صلى الله عليه وسلم الف ولا الفين ولم مائة واحدة عشر صلوات من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الله جل وعلا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لمن يعمل في نقل البضائع من بلد الى بلد هل يجوز له ان يجمع وان يقصر اذا كان يسافر كل يوم من اجل ذلك
1: اذا كانت المسافه تبلغ ثمانين كيلو فاكثر فله ان يجمع ويقصر في الطريق ولو كان متردداً فيه هذا أولى بالرخصة من غيره أولى بالرخصة من غيره وأكثر مشقة من غيره فهو بحاجة إلى الرخصة ألا مانع من ذلك لأنه مسافر
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من شك هل صلى فرضاً من الفروض أم أنه لم يصليها بعد فماذا عليه
1: كان هذا من الوسواس يتركه. اما ان كان انه طاري شك طاري فيصليها، يصليها, يصليها ابرى لذمته. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من قام لركعة ثالثة في صلاة النافلة ليلا او نهارا هل يلزمه ان يجلس اذا تذكر ام يصلي اربع ركعات ثم يسلم؟
1: الليل لا اذا قام الى ثالثة يجلس. مثل ما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر صلاة الليل مثنى مثنى أما من قام إلى ثالثة في النهار فهو مخير إن شاء يجلس ويستدل السهو وإن شاء أن يكملها أربعا ولا سجود عليه لأنه يجوز التطوع في النهار بأربع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السنه بالاستياك في اي اليدين
1: اليسرى يمسك المسواك اليد اليسرى لانه من ازاله الأذى
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الشعر الموجود في الرقبه او في اسفل الحنك هل هو من اللحيه
1: لا اللحيه ما نبت على العارضين والذقن هذه اللحيه ما نبت على العارضين والذقن واما ما نبت على الحلق او الصدر او
0: هذا من شعر البدن
1: وزاد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل شارب الخمر لا يشربها في الجنه وان تاب من ذلك؟
1: اذا تاب تاب الله
0: عليه لكن من مات وهو وهو يشرب الخمر
1: ولم يتب يحرم من خمر الجنه الطيب اللذيذ
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخصان لديهما اطفال واحد عندهما لديهما اطفال نعم واحد منهما عنده بنت والاخر عنده ولد يقول فقال ابو البنت مازحا زوجت ابني ابنتك أو زوجت ابنتي ابنك على سنة الله ورسوله فقال الأخر قد قبلتها زوجة لابني يقول ما الحكم في ذلك؟ هل وقع هذا النكاح؟ يراجعون المحكمة
1: في هذا شوف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا صاحب مكتب عقاري فإذا جاءني زبون يريد أنا, ش... أنا صاحب مكتب عقاري فإذا جاءني زبون يريد أن يشتري بيتاً هل يلزمني ان اتثبت من ان هذا الشاري ماله غير ربوي؟ اذا اذا جاءني زبون يريد شراء بيت، فهل يلزمني أتثبت من ان هذا الشاري ماله غير ربوي؟
1: احسن الظن بالمسلمين. احسن الظن بالمسلمين. الا اذا تبين لك او ترجح عندك ان ماله من الحرام فلا تتعامل معه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول ايضا صاحب المكتب العقاري يقول هل يجوز لي ان اخذ اجره على من يريد رؤيه البيت لشرائه او ان اخذ اجره على من يريد الرؤيه رؤيه البيت لشرائه او استئجاره فاحمله انا الى ذاك البيت بسيارتي هل لي ان اخذ اجره على هذا الحمل
1: اي نعم اذا اجر سيارك ما يخالف اذا ان تاجر سيارك ما في مانع هو بجره على على إيه على انه يرى البيت تاخذ مقابل رؤيته للبيت لا تاخذ على انك حملته بسيارك فاذا رضي هو بذلك فلا باس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لبس الشراب وهو يظن انه على طهاره ثم مسح عليه وصلى وبعد ذلك حصل له يقين انه قد لبسها على غير طهاره هل يجب عليه اعاده الصلاه التي صلاها بلا شك ان يعني طهارته ناقصه
1: ما تمت عليه ان يتوضا موضعا كاملا ويعيد الصلاه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا إذا نام الرجل عن صلاة الليل ثم أراد أن يقضيها بعد طلوع الشمس فهل يصلي الضحى مع ذلك؟ إذا صلى
1: الضحى معه وصلى صلاة الليل هذا أكثر أجر وإذا اقتصر على إحداهما
0: فإنها تكفي عن الأخرى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقترضت من أخي مئة ألف ريال ومن عندي أخذت مئة ألف ثم ساهمت بذلك مع شخص في بناء العمائر وبيعها سؤاله هل أزكيها قبل حصول الأرباح أو
1: بعد وجود الأرباح إذا تم سنة على البيت أو العمارة ونتعرضها للبيع ثمنها ثم بما تسوى وتزكيها
0: تخرج ربع العشر نعم ثم يقول حفظك الله وهذه المئة التي أخذتها من أخي قرضا هل أزكيها على أنها من مالي ويزكيها هو على أنها دين فلن يزكي
1: ماله أو لها المئة الألف اللي يقدمك هي له يزكيها هو لأنها دين له ومال له وأنت تزكي ما عندك أنت تزكي ما تملك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يحق للزوج ان يمنع زوجته من لبس الملابس المختلف فيها شرعا كالبنجابي مثلا
1: ما اعرف البنجابي انا اللباس اذا كان ساترا وليس فيه تشبه بالرجال فانه مباح الحمد لله اذا كان ساترا ومن ملابس النساء وليس فيه تشبه بالرجال هل باس به سواء من جابه ولا غير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هل يفهم من ذلك أنه لا يستن بالأحياء أبداً
1: ما يجزم بأن ما هم عليه أنه موافق للسنة قد يكون أنها صعبة شيء ما دام انه حي فهو عرضة للفتنة أما الميت اللي مات على الخير هذا يجزم بأن بأنه ما حصل عليه فتنة سلم منها التأكد الاقتداء بالأموات الطيبين أكد منها الاقتداء بالأحياء الطيبين وإن كان الإقتداء بالصنفين مستحب وجائز
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إمام مسجدنا كثير التغيب وكثير التأخر إن حضر وإن حضر فإنه يتأخر تأخرا يشق على الجماعة وفيهم كبار السن والمرضى سؤاله هل للجماعة أن تقيم الصلاة وأن تؤديها بدون انتظار له نعم إذا كان يشق عليهم ويتخذ
1: هذا عادة فلا يستمرون معه يذهبون إلى فرع المساجد ويطلبون استبداله بغيره ولا يسكتون عليه ما يكفي أنهم يصلون فقط بل لازم يذهبون إلى المرجع لأجل أن يفصله عن المسجد ويعين غيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أجرت عمارة فيها شقق واشترطت على المستأجرين أداء الصلاة مع الجماعة أجرت عمارة فيها شقق واشترطت على المستأجرين أداء الصلاة مع الجماعة ولكن بعد فترة تبين لي أنهم لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة ما الواجب الشرعي علي تجاههم
1: أن تخرجهم عملا بالشرط. المسلمون على شروطهم اذا كان انه مشروط عليهم معا هذا ما يحتاج الى شرط هذا ما يحتاج الى شرط المسلم ما يحتاج يشرط عليه